0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcados aqui no youtube.com.br, Ivan Bonaldo. E o áudio desse conteúdo, ele vai lá para o Spotify. Isso aí, se você quer ouvir conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas lá no Spotify, você procura podcast Vá na Origem. E tem vários conteúdos lá já disponíveis. E o áudio dessa live aqui vai estar tá lá presente. Então, se você quiser disponibilizar para outros profissionais, para outras pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar hoje, vai lá, confere e disponibiliza para essas pessoas. E lá o podcast tem uma vantagem, né, que é o fato de você poder baixar o conteúdo para poder ouvir posteriormente, quando você está fazendo uma caminhada, quando você está fazendo uma viagem, para que daí você continue adquirindo conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre parto, né? Quais são os benefícios de compreender o que acontece dentro do parto, do ambiente do parto, todas essas nuances que podem influenciar mãe e bebê posteriormente, né? Deixar as suas marcas, né? Para essa essa dupla aí de mãe e bebê, mas também o que, que pode interferir para que o parto seja de uma forma leve, tranquila e harmoniosa para ambos, né? para mãe e bebê, mas para a família como um todo, porque o pai também está vivendo essa história. E hoje eu trouxe a Denise aqui para contar um pouquinho as suas experiências né? sobre essas vivências de parto, e nada melhor de que quem vive ali no momento, a situação, quem presencia de fora o que está acontecendo, para nos contar quais são as nuances e o que ela observa de travas, às vezes, nas mulheres, mas também o que pode decorrer da situação do parto e influenciar essa mãe e bebê. Então, antes de mais nada, Denise, apresenta aí pessoal para você ser conhecida melhor aí, pessoal que não conhece, pessoal que está chegando aí pelas primeiras vezes dentro do canal. Quem é a Denise?
1: Então, eu sou a Denise, sou a fisioterapeuta, casada com o Ivan, faz só 12, 13 anos. Temos duas menininhas juntas e tivemos nossa primeira filha e eu Impacto desse primeiro evento que foi que me levou para esse caminho da doulagem e procurar saber mais sobre o parto humanizado que nos levou nesse sentido que eu vou levando o Ivan junto também. Depois da minha primeira filha, eu me tornei doula, acompanhei dois nascimentos e tive minha segunda filha. Então, hum, né, estou nesse mundo da doulagem há bastante tempo. Me encontrei, me perguntaram esses dias no Instagram do Ivan da onde que veio talvez do transgeracional isso e eu tinha uma avó, né, mãe do meu avô, uma bisavó, que era parteira, eu não sabia, era uma coisa que a gente não tinha tanto contato com esse lado da família, já era falecido há bastante tempo, então ninguém nunca tinha comentado comigo. Eu entrei nessa sem saber de toda essa história. Então, além do é além assim. do
0: processo da tua própria vivência, né? que é quando a gente passa por uma situação e a gente fala de nós temos um projeto sentido de vida, o que é um projeto sentido de vida? o projeto Sentido de Vida que eu falo dentro do curso Origins é quando nós vivemos uma situação lá na gestação, ou no começo da nossa vida, que traz um direcionamento para a nossa história, um direcionamento para nossos projetos profissionais, nossos projetos de vida, né? E de alguma certa forma, a sua mãe passou por dificuldades também.
1: Sim, quando eu nasci, foi aquela história do, ah, rompeu a bolsa, mas não tá com contração, esse bebê vai passar da hora, tem que nascer, é muito grande para você. Aí fizeram cesárea, minha mãe desejava ter um parto, né? Então teve essa frustração também. E aí falaram, ah, ainda bem que a gente fez cesárea, olha só, nasceu roxinha, né? Todo bebê nasceu roxo. Mas, é, né, foi essa história que eu ouvi minha vida toda. Quando eu tava com 7 para 8 anos, nasceu minha segunda, minha primeira irmã, né? A segunda filha da minha mãe. E ela teve um, várias complicações na gestação, uma bolsa rota prematura, ficou segurando por bastante tempo. Então, teve toda essa questão do cuidado também, né? Esse projeto de cuidadora, acho que ali já teve também esse, esse sentido de cuidar. Então, a terceira também eu acabei cuidando. A terceira já estava com 15 anos, 16, quando ela nasceu. E eu, inclusive, passei a primeira noite cuidando delas no hospital. todos dessas áreas, né? Porque... Ela... Naquela época, uma cesárea sempre cesárea. E toda essa cultura da cesárea que a gente vai falar um pouquinho sobre.
0: E aí a gente entende por que que às vezes a gente tem uma, um objetivo de vida, né? Daquilo que a Denise presenciou da mãe passando por riscos nas cirurgias, ali nos tratamentos ali, naquele momento de parto. Às vezes eu tenho o um objetivo de salvar minha mãe, né? Eu quero que minha mãe viva, eu quero que minha mãe permaneça ali. E aí eu acabo trazendo essa busca de salvar as mulheres, de que elas fiquem bem, para que elas passem por aquele momento de uma forma mais tranquila, harmoniosa, mais feliz, né? Que seja aquela recepção do parto mais agradável nesses momentos. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base, mas já no começo, ali eu comecei a olhar de forma diferente o paciente, a entender que os contextos emocionais também poderiam trazer sintomas físicos para eles. E isso fez com que eu buscasse, então, os cursos atrás de cursos e entender um pouco mais como as emoções interferiam no físico. E aí, comecei agora, aqui há cinco anos para cá, a disponibilizar esse conteúdo para outros profissionais da área da saúde terapeutas que querem conhecer um pouco mais como as emoções interferem nos seus sintomas. E uma das coisas bem frequentes que me falavam no começo é cordão umbilical enrolado no pescoço traz conflitos para o paciente, né? E aí o que, que acontece? Ontem eu até falei no Instagram, é, coloquei é, aquela teoria da dupla fenda, né? Falando que aquilo que a gente observa, a gente atrai, né? Então eu observo aquilo, conheço aquela informação e, de tanto olhar para aquilo, eu atraio pacientes que têm essa conotação. Né? E aí eu colocava a culpa no processo do cordão umbilical enrolado no pescoço dos pacientes, como as dificuldades de falta de ar, como as situações onde eu não consigo usar gravata, né? que, que me incomoda nessa região, e acabava trazendo, então, em vários e vários pacientes uma culpa, às vezes, em quem não era necessariamente o culpado.
1: É, foi até um motivo de muita discussão, assim, de conversa entre a gente, porque falava, mas só tá o professor trouxe isso, tal. Tá? Eu falo, mas não pode. O cordão não asfixia o bebê. E a gente foi discutindo até que a gente conseguiu entender os dois, né? Os dois lados e pensar sobre isso, porque acho que precisa explicar, né? Sim. O bebê ele não respira pelo corpo, pelo pescoço na gestação dentro da barriga, né? Ele não respira pelo nariz. Então, apertar essa região não vai trazer é, falta de oxigênio para esse bebê. A não sei que seja um apertado, muito apertado. Uhum. Na verdade, pensa lá no bebezinho dentro do útero, né? Todo encolhidinho ali, posição fetal. Se esse cordão estiver, talvez, em volta das costas desse bebê, ele vai sofrer, porque é o cordão que está levando oxigênio e nutriente. Talvez esse bebê vai ter mais compressão desse cordão, se ele estiver nas costas, e mais protegido se ele estiver no pescoço, porque aqui é uma área estreitinha, protegido. Tem espaço para esse cordão ficar. Vocês podem procurar no Instagram, no YouTube... Vocês vão ver vídeos de nós verdadeiros no cordão, sabe aquele nozinho que você... Né? E esse nó, ele é solto, porque ele tem uma geleia, a geleia do Wharton, que protege contra a compressão. Tem que ser uma compressão muito grande para esse cordão diminuir de forma significativa a oxigenação para esse bebê, tá? E aí, como é que isso é descoberto no trabalho de parto? Fora do Brasil, não existe no relatório do ultrassom um cordão enrolado no pescoço. Porque, clinicamente, isso não muda nada. O que que existe? Durante o trabalho de parto, o bebê, ele é escutado com um sonarzinho na barriga da mãe, né? Mesmo da consulta, para ver como que tá essa frequência cardíaca desse bebê. Ele tem um tanto que ele pode oscilar, um tanto de normalidade, né? Em algumas situações, o médico que vai avaliar tudo isso, equipe técnica. Mas, é ali que vai ter a segurança de que, por qualquer motivo, esse bebê não tá conseguindo lidar bem com o trabalho de parto. E aí, é preciso uma intervenção, né? Uma ah, é algo que é breve, isso. Mas não tem como saber pelo ultrassom, não é o cordão no pescoço. Vocês podem procurar vídeos de bebê que nasce com quatro, cinco voltas e tá tudo bem. Nossa segunda filha nasceu com cordão também. Então, não é ele o que vai. Mas às vezes aquele parto que foi apressado, uma mãe que foi colocado medo que seu bebê tem que nascer logo. Olha, você não tá fazendo força certa, esse bebê não tá descendo na hora certa, não foi dado o tempo que precisava. Você acha que aquela sensação que essa mãe passou não vai trazer para o bebê? Né, uma sensação de estresse, de, de, de medo, de perigo. né? Então...
0: E sem falar de que o fato de que o bebê nasceu com o cordão umbilical em volta do pescoço, às vezes, para ele, pode não ter nenhuma consequência. Tem várias crianças que nascem com o cordão enrolado no pescoço, porque ele, ao girar dentro da barriga, acaba tendo esse enrolar né, no pescoço. Qual que é o detalhe? Né? O detalhe está no fato da forma com que eu gravo o trauma. Lembram sempre que eu falo assim, sempre quando eu gravo um trauma, eu gravo cinco sentidos. A visão, audição, olfato, paladar e o tato. O tato é o contato, certo? Então, se eu estou vivendo um drama, um medo, um perigo... Ali naquele momento da hora do parto. Tem uma sensação de ameaça. Tem uma sensação de estar me empurrando. Estar né? me forçando a sair daquele lugar. Tem uma sensação que a mãe está insegura por algum motivo. Que falam alguma coisa para ela. Que ela entra em pânico. Ou entra em pavor. Ou entra em preocupação. E para o cérebro daquela criança. Está gravando os cinco sentidos. E dentro desses cinco sentidos. Tem algo no meu pescoço. Né? Então eu estou gravando drama. E, ao mesmo tempo, eu estou gravando a sensação que há algo enrolado no pescoço. Então, a interpretação da pessoa é que tem algo enrolado no meu pescoço enquanto eu estou vivendo o drama. E aí, o que que acontece, geralmente, que trouxe essa tendência a pensar que é o cordão umbilical que era o culpado? É quando uma pessoa vai fazer uma regressão, quando uma pessoa vai fazer uma hipnose, quando uma pessoa vai fazer uma terapia cranio-sacral ou vai fazer uma meditação que volta ao momento do parto, a pessoa fala pro terapeuta tem algo enrolado no meu pescoço. E aí, se o terapeuta não tem esse conhecimento, que não é o cordão umbilical o problema, vai falar, deve ser o cordão umbilical. Né? Então, era, porque era porque tinha o cordão umbilical. Então, é a
1: mesma coisa que às vezes um alimento que causa alergia não é o alimento o problema, é porque ele estava na cena daquele conflito. Acho que isso é um exemplo que vocês já viram muito mais comum e vai talvez facilitar. E é por isso que a gente resolveu trazer essa essa conversa, entender qual que é a biologia do parto. Porque a gente tem muito mito envolvendo o parto, a gente tem muita história mal contada. E uhum. aí se você não souber o que é a fisiologia, como que funciona de base, você não vai conseguir identificar o conflito. Porque a tua percepção sobre o assunto, como terapeuta, tá borrada, tá alterada. Então ela não vai, você não vai conseguir identificar qual era o conflito real dessa situação.
0: E aí vai ficar ali naquele padrão, colocando o culpado em quem não é o culpado e vai fazer com que não chegue a real causa daquela alteração, que é, às vezes, aquilo que a mãe estava sentindo na hora do parto, que não era necessariamente o cordão, mas que é aquilo que o bebê estava sentindo na hora do parto, aquele medo da morte por outras situações, ou aquela ameaça por outras situações. Faz sentido para vocês? Me dão feedback aí, me dão um curtir, me fala aí para a gente se estão se conseguindo entender esse contexto que a gente está querendo trazer para vocês, que compreender, então, essa noção do que é mito e verdade na hora do parto faz total diferença para o terapeuta para que na hora que eu vou buscar os conflitos do meu paciente que eu possa entender ah pode ser o cordão? pode, né? então como a Denise falou pode ser se o cordão está muito estreito se o cordão é curto e na hora do parto ali há uma dificuldade maior ah, mas Denise mas os bebês nascem roxinho quando estão com o cordão umbilical
1: Sabiam que dentro do útero, o bebê está em um ambiente que ele tem 80% menos oxigenação, 80% de oxigenação do que a gente tem fora do útero. Então, o bebê dentro do útero, ele é um bebê roxinho o tempo todo. Quando ele sair de dentro do útero e começar a ativar a sua própria respiração, que ele vai corar. Então, por que, que muitas vezes na cesárea não era notado que esse bebê nasce roxinho? Porque tinha aquele pano na frente, né? O campo cirúrgico. Essa mãe demorava minutos para ver esse bebê nesse tempo, fazer esse bebê já corou. Alguns já nascem coram rapidinho, alguns têm um tempinho a mais, então, ali, cinco minutinhos. Tanto que o teste do Apgar, que é aquela nota que o pediatra dá para o bebê quando ele nasce, é feito no final do primeiro minuto e no final do quinto minuto, porque tem esse tempo de transição, de adaptação para toda essa nova realidade desse bebê. Então, o bebê nasce assim Todos os bebês nascem em
0: roxinho. <risos> então, é, por isso entender... Esses detalhes a gente não coloca culpa em quem não é culpado, ficou claro? Então, a gente, entendendo que não é esse o processo, é, há um contexto natural em algumas questões, a gente pode desmistificar algumas questões. Da mesma forma, a gente pode entender que, independente se a criança nasce de cesárea ou nasce de parto normal, nesse caso, o importante é como ela é acolhida. Então, quando uma criança ela não é bem acolhida, isso pode deixar um reflexo para ela. Há muitos pacientes, eu, nessa última semana eu atendi alguns desses pacientes que tiveram um grande detalhe, eles não puderam receber o colo da mãe na hora que nasceram. Então, eles viveram uma situação onde que nasceram e foram levados para longe e a mãe não conseguiu amamentar de maneira adequada naquele momento, e isso trouxe para aquela criança uma dificuldade em liberação de ocitocina. É. Pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Então, assim, no... nós liberamos ocitocina na vida diária, né, pequenas doses, quando a gente está fazendo uma refeição em conjunto, tem vários estudos sobre ocitocina e várias questões obesidade, relacionamento, porque ocitocina é o hormônio do vínculo também, é o hormônio da... Pode falar? Tode. Da ejaculação, do orgasmo. Não sei se o Instagram se, bloqueia, se se o Instagram. O YouTube bloquear,
0: desculpa aí, mas...
1: Mas é o hormônio da contração, então ele faz a ejeção do leite. E ele também tem um papel de vínculo, mas a ocitocina que o corpo libera. Ela ultrapassa a barreira do cérebro. E ela ultrapassa a barreira da placenta também. Então, a mãe libera uma grande quantidade de ocitocina ela, que promove as contrações do útero no trabalho de parto. E o pico maior de ocitocina que uma pessoa pode viver é uma mulher em trabalho de parto. Mas é provado que quando o parceiro participa junto, né, quando o companheiro está ali vivendo junto, quem está junto numa sala de parto também tem uma liberação de ocitocina. Não chega, né, tanto, Tanto, mas quanto. também tem e ajuda nesse vínculo. A ocitocina é hormônio do vínculo, essa é a setinha do cupido. Nós, humanos, construímos vínculo porque nós somos seres racionais. Então, você pode não ter nem entrado em trabalho de parte, você vai construir vínculo com esse bebê. Ou você pode entrar e não conseguir construir vínculo. Porque a gente não tá só no biológico, né? A gente tem todo o cultural em volta. A gente tem todo o o córtex trabalhando, a gente já vai criando vínculo com esse bebê na barriga. É um pouco diferente. Mas, no animal, se ele não libera ocitocina, se ele não entra em trabalho de parto, é mais difícil para essa fêmea vincular com o seu filhote. Então, ele tem esse papel de ajudar nesse vínculo do, do trabalho de parto. E a gente libera, então, quando a gente vê um filhotinho fofinho de cachorro, de gato, por que, que a gente gosta tanto de ver? Por que, que os vídeos fazem tanto sucesso no YouTube? Tá quando tem um bichinho junto, ou quando tem um filhotinho humano junto. Porque a gente tem essa liberação de oxitocina, que é um hormônio do bem-estar. Então, é o hormônio que faz a gente ter essa capacidade de vínculo. Se esse bebê foi afastado da mãe, ele não recebeu tanto essa oxitocina, ou se nasceu sem sim, entrar mãe. em trabalho de parto. Então, o corpo vai liberar em outras situações? Vai. Mas talvez aquele biológico ali que foi programado para fazer funcionar aquele, sabe? Vai ficar um pouquinho atrapalhado. Vai ser passado por isso, de alguma maneira assim, mas pode ficar algum algum reflexo. Então, é importante que esse trabalho se desenvolva de uma maneira, esse parto, esse, esse acolhimento do bebê se desenvolva da melhor maneira. E esse foi um dos motivos que me levou para isso também, porque no primeiro parto eu entrei em trabalho de parto, tive toda a dilatação, mas ela estava praticamente toda, né? Faltou uma bordinha ali, porque ela estava mal posicionada, a cabecinha dela. Então eu não tive passagem, mas não é da minha pelve que não tinha tamanho, é do jeito como que ela estava dentro do útero. Aí a gente vai entrar em outros assuntos, mas por que, que ela estava desse jeito? Não sei, a gente conversa depois. Mas ela estava mal posicionada e ela não conseguia descer, fazer né, toda a rotação para descer. Então, eu precisei de uma cesárea. Na época, a gente estava começando a falar em parto humanizado, mas assim, muito começando aqui na nossa região. Então, eu cheguei a levar a bola de pilates para o centro obstétrico, né? Mas a gente não usou, a gente ficou nervoso, ninguém lembrou de usar a bola... E, ela, e eu conversei com o meu médico que eu queria e na minha cabeça tinha um plano, ela ia nascer e ninguém respeita né, todo mundo leva o bebê embora, então eu ia nascer de parto, eu ia agarrar aquele bebê, eu ia fazer de louca, ninguém ia tirar o bebê de mim de jeito nenhum, porque eu ia armar o um barraco se tirasse o bebê. Aí o que aconteceu? Nasceu de par, de cesárea e ela foi levada para longe e eu tava lá anestesiada com a pressão caindo lá nos pés. E eu só conseguia assim, olhar a borradinha lá longe no colo do Ivan, porque o centro cirúrgico estava gelado, então não dava para deixar o bebê com a mãe, porque o bebê perde temperatura. E foi essa frustração de não ter minha filha junto comigo, de pensar que ela ia se sentir abandonada, que ela ia se sentir, é, né, por mais que ela estava com o Ivan, mas o bebê foi feito biologicamente para nascer e ter um contato pele a pele. Esse contato pele a pele já tem muitos estudos mostrando que ele melhora toda essa transição do bebê. Ele precisa começar agora a controlar a própria frequência cardíaca, respiratória, temperatura, coisa que ele está lá dentro de um ambiente controladinho dentro do útero. Então, quando esse bebê vem no contato pele a pele, uma das teorias é que talvez o campo magnético do coração da mãe ou do pai ajuda nesse campo magnético. Regulando essa frequência, mas ele libera menos hormônios de stress e tem uma adaptação melhor. Esse primeiro contato com o mundo é melhor. E a gente não, não é difícil imaginar, né? Se um filhotinho nasceu na selva e vem alguém que ele não conhece, pode ser um médico com a melhor das, das intenções, mas vem e leva esse filhotinho para longe do pai e da mãe, a uhum. sensação é de que não vou sobreviver, não vou ter cuidado. Estou com alguém estranho, tudo aqui está estranho né, e esse bebê ele nascia é, nos protocolos mais né, tradicionais assim, ele nascia, era enfiado um tubinho para aspirar o líquido do pulmão, do estômago, às vezes já colocava esse tubinho também lá nos, nas partes íntimas para ver se era tudo perfurado, estava tudo ok, aí já levava duas injeções, esticava tudo para medir, é, Ficava. E era vestido, esfregado, às vezes até, até do banho. E então churri, esse, churri. esse bebê que nunca teve um contato mais forte, né? Me gente só o outro, ali, né? só... e aí era esfregada toda essa pele, limpado, porque, né? Pena ser sujo. E isso tudo acabava, às vezes, tendo algum impacto em na... como esse bebê vai ver mudança de ambiente, é... ou ter que sair de casa, como que se reage comportamentalmente a isso, né? A mudanças de mudança de casa, mudança de escola, a começar a ir para a escola e ficar longe da mãe, então tudo isso pode começar ali.
0: São várias consequências nesse né, processo da forma com que é vivenciada por esse bebê ou pela mãe ali naquele momento, né? Então eu já pude vir várias coisas na cabeça, né? Esse contexto de sair ali, a liberação da que não é tão boa ali naquele momento, faz com que esse vínculo não seja tão bom. E esse vínculo mãe-bebê, às vezes pode ter um pouquinho uma dificuldade nessa junção. E aí a gente pede a pessoa que eu vou atender ali naquele momento e fala, e aí, como que é com a tua mãe? Tu consegue dar aquele abraço forte, assim, e sentir aquele abraço ou é aquele abraço, sabe aquela batidinha nas costas, assim, de longe... Ah, parece que não, não, não encaixa, né? Porque talvez essa liberação da citocina já desde o começo não foi adequada.
1: Eu sabia que tem um estudo mostrando que o abraço depois de... Não vou lembrar agora quantos segundos, talvez 20 segundos, assim, aquele abraço que você fica, você se sente acolhida, aquela relaxada no corpo, tem uma liberação da citocina.
0: Sim. Então ele remete a um padrão de tranquilidade, de equilíbrio, de bem-estar, né? Vivenciado lá atrás. Então, quem não pôde viver esse processo, ele pode ativar posteriormente, porque se, por algum motivo, não foi possível ter esse parto da forma adequada, se não foi possível ter esse contato, que a mãe possa ter o contato posteriormente, pele a pele, com esse bebê, para transmitir esse sentimento, para transmitir essa liberação né, hormonal, para ter esse vínculo. E essa criança ela pode ter dificuldades em vínculos posteriormente. É, então, esse adulto pode ter dificuldade em transmitir afeto transmitir o vínculo de contato com outras pessoas transmitir esse bem-estar nesse abraço nesse acolhimento com outras pessoas porque talvez já desde pequeno não teve esse contexto de vínculo até nas relações entre com outras pessoas né e isso faz com que dificulte então essa interação social para esse indivíduo posteriormente. Então é importante entender desde o começo, para daí poder trabalhar essa liberação da ocitocina, e aí o paciente ter uma evolução também nesse contexto de relação. Outro contexto interessante que você falou é que realmente esse campo do coração, ele transmite uma frequência que é de equilíbrio. Então imagine uma criança que está andando na frequência da mãe durante a gestação inteira. Né? Então ele está na mesma frequência ali, o coração da mãe... Tá batendo e essa criança tá equilibrada com essa frequência cardíaca da mãe, né? E agora, quando ela sai, ela rompe e ela tá desamparada, desprotegida. Ou, oh, me veio outra possibilidade, a mãe está desesperada naquele momento por algum motivo, não está bem ali pós-parto, e aí essa criança está com a mãe. Então, o que que acontece? Se a mãe tá em descontrole dos batimentos cardíacos, a criança interpreta aquilo ali como perigo, né? Se a mãe não tá segura, quem dirá eu, né? Então, acaba essa frequência cardíaca e respiratória alterando aquela criança. É, então, por isso que é importante a mãe estar tranquila, ser bem acolhida. A mãe, também, nesse trabalho de parte. É, que ela tem alguém do lado dela que possa acolhê-la, que tenha alguém do lado dela para dar segurança e dizer que tá tudo bem, né? E eu lembro que quando a minha primeira, nossa primeira filha era pequena, quando eu ia fazer ela dormir, aí né, vocês podem já... É, pensar um pouquinho sobre os pacientes de vocês, quando eu ia fazer ela dormir, o que, que eu fazia para facilitar com que ela dormisse e relaxasse? Equilibrava a minha frequência respiratória e cardíaca. Então, eu respirava fundo, ia relaxando, porque quanto mais ansioso eu tivesse na hora de fazê-la dormir, mais agitada ela ficava, porque ela ia estar tá em equilíbrio com a minha frequência ali naquele momento. Então, é por isso que é interessante entender como está aquele acolhimento pós-parto, principalmente nos primeiros momentos, porque é esse momento de adaptação a é nesse novo mundo. E, posteriormente, vocês já... Não sei se alguém já viu essa situação. Ah, meu filho não dorme. Né? Fala aí, eu já vi essa história. Meu filho não dorme. E você, pai e mãe, como que vocês estão na parte da noite? Ah, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Ah, porque eu quero que ele durma logo, porque eu preciso fazer tal, tal coisa. Então, quanto mais o pai e a mãe estão agitados, mais a criança vai se agitar. Porque se meu pai e minha mãe não estão relaxados, eu tenho que estar tá alerta junto, porque um perigo pode acontecer.
1: Tem uma pergunta ali de um, uma criança de 6 anos que não dorme bem desde que nasceu. O parto iniciou normal e concluiu com uma cesárea. Se esse trauma vivido durante a madrugada, na hora do parto, pode alterar esse caso. Só o fato de ter começado com o parto e terminado com cesárea nem sempre vai levar um trauma. Tudo vem da percepção. Uhum. Então, é, foi porque a mãe desistiu, estava com muita dor? né? Ou foi porque o bebê não estava tão legal? Mas como que essa mãe foi acolhida? Como que esse pai foi acolhido? Como que foi explicado o que aconteceu? Esse bebê nasceu e ficou junto com a mãe? Ele pôde se acalmar? né? Porque esse contato, esse vínculo, ele vai trazer essa regulação na frequência cardíaca, vai cortar um pouco esse cortisol que pode ter sido liberado, porque sim. A gente também não pode criar uma situação ideal de que todos os partos vão fluir com música hum. e anjos cantando. Não. Vai aparecer medo da mãe, vai aparecer medo do pai. A gente sabe que a gente está num mundo cheio de eventos e que a gente não vai proteger nossos filhos de todos eles. Nunca. Então a gente não pode criar um outro trauma pensando que, meu Deus, eu preciso ir para o parto e os anjos têm que estar tocando arpas, né enquanto eu estou parindo, senão eu não estou fazendo bem para o meu filho. Não, não é isso. Mas, como que a gente grava um trauma? É quando a gente se sente sozinho, isolado, sem poder compartilhar com medo, sem entender o que está acontecendo. Então, pode ter tido uma situação de perigo, mas esse bebê pode ter vindo depois para a mãe, ela respirada, acalmado, né? Sempre possível. Pode ter tido explicação do que aconteceu. E isso quebra esse ciclo e aí não grava esse trauma. Tem aquele livro... Eu não vou lembrar o nome, que ele livro azul do trauma que fala também um pouco desse hum. de como que é gravado esse trauma depois a gente coloca no, no insta do Ivan o livro, tá lá no tua uhum. sala é, que é isso mesmo é, converge muito nesses né, estudos mais recentes sobre trauma com o que as leis biológicas falam que é esse viver no isolamento ou não se sentir acolhido, não ter esse entendimento, então às vezes explicar para essa criança o que aconteceu o que foi, o que aconteceu, porque era que a equipe, a mãe, o pai podia fazer naquele momento, mas é a importância de a gente ter informação antes. Então, será que talvez eu poderia ter me preparado um pouquinho diferente? Uhum. Talvez é, já saber o que, que pode acontecer ou não? Tá com uma equipe que entende de parto que consegue perceber essas ah, minúcias, essas nuances mais emocionais, né? Porque a gente tem muito, assim, e se a gente for pegar um livro de, de obstetrícia, é, o, o objetivo era tirar o bebê o parto né, o nascimento, tirar o bebê dentro da mãe. Se a gente pegar a natureza e a psiconeuroendocrinologia, a gente vai falar sobre isso no workshop, porque é um assunto extenso. Mas o objetivo não é simplesmente que esse bebê saia de dentro, mas é preparar todo um campo emocional para a mãe e esse bebê, para esse casal se vincularem depois. Então todo tudo isso ele tem um porquê. Todos esses hormônios do trabalho de parto, eles não estão ali à toa. Não é simplesmente fazer o bebê passar por um caminho estreito. É esse vínculo que está nesse... E às vezes isso é muito sutil. A gente precisa melhorar ainda muita coisa para que esse vínculo sutil seja um pouco mais respeitado.
0: Colocaram o contexto de que a criança chorando muito no colo da mãe quando vai para o colo da avó, ela se acalma. Sim, porque é esse contexto, assim, a segurança, né?
1: E não é culpa, né?
0: Cada um tem suas vivências, cada um tem a sua história, cada um tem seus medos e inseguranças, né? E aí, entre num... Um... Contexto adicional, que é o que a gente vai entrar agora, mas antes de mais nada, me conta aí se vocês estão gostando dessa live. Quem tá no YouTube, compartilha essa live. Não se esquece de se inscrever no canal do YouTube, do Ivan Bonaldo, clica lá no sininho para você receber as notificações para quando tem lives novas você receber também essa informação que a live está chegando para você. E compartilhe aí, compartilhe com quem você acha que vai ser interessante entender um pouco mais sobre essas relações, esses vínculos, essas informações e mitos e verdades sobre o trabalho de parto que pode ajudar também a pessoa a passar por esses obstáculos também, nessas né, situações que ela possa ter passado e entender que não é culpa de uma, culpa de outra. As coisas acontecem, tudo é um aprendizado. Né, mas é um aprendizado que pode ser modificado e possa ser mais acolhedor posteriormente. Então, por mais que eu vivi uma situação, eu vivi um parto que teve alguma, algum processo, que às vezes deixou uma marca, sempre é possível modificar essa percepção e sair dessa alteração. E aí fica o convite também para quem é profissional aí e trabalha com as leis biológicas, seja qual formação que você tenha feito das leis biológicas, seja na medicina germânica, germânica como seja a origem emocional dos sintomas, seja outras formações, no dia 21 e 28 de janeiro a gente vai fazer um workshop, dois dias, dois sábados, das 8:30 até as 5 horas da tarde, falando sobre todos os detalhezinhos de mitos e verdades sobre o parto, todas as situações que podem vir a desencadear alterações para o paciente, que a gente tem encontrado, que a Denise vê na hora ali, e já percebe, Ih, vai deixar uma marca ali para aquela criança, e aí ela já indica para fazer um procedimento, um processo, seja de osteofatia, seja é, fazendo um trabalho emocional para aquela criança, para modificar, então, aquilo que deixou a marca ali para aquela criança, seja uma preparação pré-parto, porque... O parto também pode não acontecer por situações prévias, né? Então teve uma pergunta, Denise, ali no grupo no, no Telegram, né? Do, da comunidade Origens, perguntando assim: ah, é importante fazer uma preparação para o parto? Sim, né? Nós Sim. no primeiro parto, a Denise começou a ler algumas coisas, começou a ler alguns livros, começou a buscar informações.
1: Mas eu não, né? Eu, eu não... mandava da via. <risos>
0: e eu não via eu não buscava não não olhava algumas informações que eram importante para o pai também estar preparado para o momento e saber como acolher a mãe na hora do parto e ali naquele momento a gente não tinha a quem recorrer fora a equipe médica tinha um apoio de fora para que pudesse nos indicar não está indo certo está tá direito não, é, faz assim faz assado melhora desse jeito que daquele tivesse outro.
1: um olhar mais integral também então é isso que a gente vem conversando, daí surgiu o workshop, porque nós temos muito essa conversa, então eu vou conseguir moldar o olhar dele ao atender os pacientes a partir de experiências de entender como é que funciona o parto. Mas a maioria das pessoas, não, não é difícil ligar essas duas coisas, né? Então tem a linha das duas, que trabalha o parto humanizado, tem quem trabalha a origem emocional, mas a gente conseguiu juntar isso, então eu acho que vai ser muito rico nesse sentido. Uma coisa, assim, um exemplo de por que a informação é importante. Eu sempre gosto de explicar isso para os casais. Num processo de dilatação, no trabalho de parto, lá pelos 7 centímetros, mais ou menos, isso varia um tanto de mulher para mulher, ocorre perca de sangue. Então esse colo vai rompendo microvasos e vai começando a sair um sangue com muco. Não é aquele hemorragia, não é um sangue que jorra, mas tem tecida de sangue. E o que a gente está acostumado a pensar? Dor, porque está tendo contração. Um evento que a gente já culturalmente, associa como perigoso, né? O parto é algo como difícil, pesaroso, perigoso. Você precisa resolver uma coisa na empresa telefônica, o que você fala? Meu Deus, foi um parque resolver <risos> aquela conta que eu não conseguia pagar na empresa telefônica.
0: Tive um paciente desses dias que falou essa, né?
1: Aham, uh -huh. essa... Já dá é a dica, Toda né? vez que fala, Nossa, foi um parto isso aqui. Então, a gente já tem isso. E aí, junto com o sangue, o que, que a gente pensa? Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Se a gente não sabe disso previamente que isso é normal e pode acontecer, esse canal pode ser que a gente em pânico. E esse pânico vai piorar a dor. Será que tá me falando a verdade? Será que não tô me cuidando? Será que tá tudo bem com o bebê? E essa percepção de perigo muda a percepção da dor também. Então, saber disso pode transformar isso mais tranquilo. Oh, isso é um bom sinal, um sinal de que o trabalho de parto está evoluindo, a gente estava esperando por isso, uhum. tá? Então, quando eu estou acompanhando o parto como dole, às vezes eu estou em contato com a equipe médica para decidir ali para o hospital, eu não faço exame de toque, eu não faço os então a gente precisa cuidar ali a hora que precisa de monitoramento da equipe, esse é um dos sinais que às vezes eu mando para eles, olha, a gente está com perca de muco com sangue, está assim e assim, sabe? Porque é um sinal bom, é um sinal de que a gente já está num certo grau de evolução ou eles perguntam, e como que tá? Tá tendo... É, como que eles falam? Descarga de sangue? Eles usam um outro termo, assim, que é um, termo, um jargão deles. E a gente vai cuidando por isso. Mas para quem nunca viu, para quem nunca passou por um trabalho de parto, isso pode gerar um alerta desnecessário. Então a informação antes muda muito a percepção do momento.
0: E outro detalhe interessante é que em muitos momentos, quando a mãe é muito protetora, ela vem já de história de família de querer proteger e cuidar de todo mundo, né? E aí, nesse querer proteger e cuidar de todo mundo, ela quer estar no controle né, da situação. E aí, por algum motivo... Ela... alguém? <risos> não sei se vocês já viram alguma pessoa assim que gosta de estar no controle da situação. E aí, se naquele momento ela tá pensando já, Isso, esse filho nasceu, quero segurar e não deixar que o médico leve embora. Se ela quer estar no controle sobre a situação, é porque ela tem um conflito prévio. Né? e esse conflito prévio não deixa estar totalmente relaxado para aquele momento do parto e o pai que tá querendo estar no controle também ele fica ansioso. Ele também tem cólica intestinal, também tem situações que interferem ali. Tá tudo bem naquele momento, então ele quer resolver, quer proteger a mãe, quer deixar a mãe bem, quer que o filho nasce bem. Só que acaba trazendo às vezes uma ansiedade para aquele momento. Então, ao invés daquele momento ser um momento fluido, tranquilo e relaxado, para que a mulher entre é, profundamente no trabalho de parto, porque vá talvez lá para a Partolândia, né, e esteja trabalhando todo esse processo de desenvoltura daquele momento, ela precisa também trabalhar os seus dramas antes mesmo do processo. Então, por isso que é, muitos países, é, como Holanda, Suécia, eles desenvolveram já há mais, de, mais de 30 anos, ali atrás, o contexto de ensinar adolescentes a importância do, da recepção de um bebê. A recepção de um parto. Tanto a preparação é... Preparação para uma
1: gestação. A
0: preparação prévia, né? Antes mesmo de pensar nisso. Então, qual que, o que, que é isso? Né? O que, que isso quer dizer? Que eles entendendo, esses adolescentes entendendo quais são os prejuízos de um parto ou de uma gestação vinda fora do tempo, né? Por exemplo, uma gravidez, como no Brasil tem, é um dos nos campeões de gravidez não desejadas, né? Qual é a importância de ter uma preparação para se estar grávida? Uma preparação para receber aquele bebê? Porque a influência de como esse bebê é recebido, ele vai trazer uma influência de como esse adolescente vai ser no futuro. Tanto é que depois de 20 anos na Holanda, eles diminuíram em oito presídios no país. Por quê? O acolhimento desse bebê, o acolhimento da gestação, trouxe adolescentes que não precisavam buscar drogas, adolescentes que não precisavam ir para a violência, adolescentes que não precisavam assaltar, né? ou adultos que não precisavam ir para um campo de violência, porque eles foram recebidos de uma maneira... É
1: muito claro maior. que é todo um contexto social. Sim. Mas tem uma antropóloga, eu não vou lembrar agora do nome, que ela cogitou assim, que as sociedades mais agressivas, onde há mais guerra, onde eram as sociedades que tinham os rituais de recepção dos bebês mais agressivos. Então, se eu não me engano, na Roma antiga, os bebês nasciam e eram jogados no chão. Aquele bebê que sobrevivesse era porque seria um bom guerreiro, porque não sobrevivesse era porque era fraco. Então, não era uma, uma sociedade de guerra, de dominação? Quanto mais a gente for para esse lado da dominação, da guerra, do poder, nele Pior vai ser a recepção desse bebê, mais violenta é porque é essa relação de poder, eu sou o poder, você não tem como reclamar, você tá ali chorando, não, né? não tem como se virar, vou enfiar um caninho no seu nariz, precisando ou não, vou te dar duas injeções, chore se quiser, chore mesmo, é bom para abrir o pulmão, leva lá para longe da mãe, se acalma aí, porque é assim a vida, a vida é dura, a gente já ensina desde que nasceu que a vida é dura. Né? Tem uma pergunta. E depois
0: aí. nasce aquela criança birrenta, né? E que, que quando exatamente. vai, quando vai forçar ela a fazer alguma coisa, ela é do contra de toda forma. Por quê? Porque já tem um processo que já desde o nascimento tem uma sensação de imposição, de confrontamento, de ser forçado.
1: Tem ali uma pergunta sobre um bebê que nasceu prematuro e praticamente não mamou, com o fato dele hoje com cinco meses estar em subnutrição grave. Ele pode ter e tomando fórmula com aminoácido. Então, provavelmente é um bebê que desenvolveu alergia à proteína do leite de vaca. Pode ter conflitos realmente biológicos ali, questões fisiológicas desse corpo, porque é um bebê prematuro, então talvez não estivesse pronto para a digestão. Mas um bebê prematuro, o que que acontece? Ele é levado para longe, ele tem vários monitoramentos. É necessário? É, se não sobreviveria, é o que a gente tinha para fazer. Uhum. Mas ele geralmente é alimentado com fórmula, então ele já está ali naquele ambiente de perigo, né, é, agulhas, sensores, longe da mãe, numa incubadora, e recebendo fórmula, então talvez fique difícil receber esse, digerir essa nutrição que está chegando, né, pode ser isso, e pode ter alguma questão realmente, se o talvez não estava tão preparado, se a gente fosse pensar, a gente precisa pensar também, que na natureza biológica mesmo, e essa seleção natural, um bebê prematuro não sobreviveria. Hoje a gente tem recurso, mas né? a gente está interferindo no biológico, então talvez esse biológico não estivesse totalmente pronto para isso. Então, não é ruim, não é que está errado, né? Tá, tá certo, acho que a gente precisa realmente usar o que a gente tem de recurso, mas foge um pouco do total biológico, né?
0: E até porque, às vezes, se ela vem prematuro, já tem um porquê por trás, né? Já tem, talvez, uma necessidade interna ou um contexto transgeracional. Então, acoplando isso a uma outra pergunta, minha mãe teve eclâmpsia na gravidez e parto difícil. Estou grávida e com risco de perder o bebê. Pode ter a ver com esse conflito vivido lá atrás por minha mãe? Sim, pode ter uma reativação, mas a tua mãe não teve eclâmpsia por acaso também. Provavelmente ela já traz um histórico, e talvez da avó, talvez da bisavó, ou talvez de uma gestação anterior, que a mamãe viveu ali, é, anterior à tua, que trouxe uma percepção de que parto pode trazer algum prejuízo, algum dano, alguma informação. E aí, como você, quando era bebê dentro da mãe, já estava recebendo essa informação. E aí, quando engravida, tu já traz aquela informação da gestação e o que veio do transgeracional junto. É, e aí pode fazer com que gere, então, uma possibilidade desse risco aí para o bebê. Conheço uma mãe que escondeu a gravidez da família até o último dia. Não queria a criança e no momento do parto gritava, «Tire isso de mim», entre outras palavras. Então, isso pode, sim, né, trazer uma informação né, de rejeição para essa criança, uma sensação de que a, minha, a mãe não gosta de mim, ou que tem uma, uma palavra que vem muito frequente na boca dos pacientes, é que a sensação é de me sentir é, que eu só faço besteira, que eu eu estou sempre errado ou que eu só faço ele né então a sensação é que eu sou ovelha negra da família que eu tenho uma sensação que eu só faço coisa errada e aí a mãe ali naquele momento ela traz uma informação sem querer porque a mãe eu falo que não existe culpados todo mundo é vítima de uma história talvez a mãe é vítima de uma história também então ela não pode ser totalmente culpada pela situação se ela é vítima de uma outra situação prévia que fez ela ter essa situação ali naquele momento do, da gestação e parto né, para essa criança. Por isso que a gente sempre precisa acolher aquilo que aconteceu da forma que aconteceu, deixar o passado para trás e seguir em frente com essa nova percepção com relação ao que aconteceu. E ali aquela criança, ou adolescente, ou adulto, posteriormente, ele tem, às vezes, aquela necessidade de fazer tudo correto, tudo certo, tudo... Para não dar problema ou não ser um estorvo na vida da mãe ou do pai, né? Não ser um problema na vida do pai. Então, eu falo que tem sempre polaridades, Denise. É, eu entro em polaridades, ou de uma polaridade de eu fazer tudo correto, certo, 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 para não dar problema, ou eu entro na outra polaridade que eu faço tudo errado. Vou fazer ele mesmo. Eu faço mesmo. Tudo errado, 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 errado para realmente chamar atenção com aquilo que não foi olhado em um determinado momento.
1: Tem uma outra pergunta, sou dolo e como posso acolher a mãe que teve uma cesárea no trabalho de parto? Então, a gente tem muita polaridade assim, de pensar que, uh, não, o bebê está bem, então essa mãe tem que estar tá o tempo todo feliz. E ela pode estar tá frustrada com a experiência que ela queria ter vivido e não conseguiu viver. Outra coisa, a gente precisa cuidar um pouquinho o que é o ativismo, como doula, como pessoal da humanização, de melhorar o cenário como um todo, da experiência daquela mulher. Quando a gente vai muito para o ativismo, de o parto é ótimo, só o parto é bom, quem teve parto é potente, poderoso, quem não poderosa, teve... a gente entra nesse ativismo, e aí a gente prejudica aquela mulher com aquela experiência. Uhum. A gente precisa entender que às vezes a cesárea realmente foi necessária, às vezes o cultural influenciou tanto que a cesárea foi necessária. Aquela mulher não conseguiu lidar com a dor, e não tem problema, é do que ela conseguia lidar com a história dela, com a história de família. Às vezes com uma... Como que a gente fala? Puxa a palavra. Quando a gente é leal, com uma lealdade à mãe, que, não, que, que de parto não conseguiu também, com uma lealdade à família, uh, que acha que o, parto, que o parto é muito perigoso, então você não se sente apta a quebrar esse ciclo de dizer que tudo bem ter um parto, uhum. então, são várias coisas que acontecem, a gente precisa cuidar um pouquinho da nossa conversa, na nossa fala, né, porque senão a gente vai levar as mulheres também a isso, então como que eu tento acolher? Explicar o que aconteceu, explicar que foi o que foi possível, acolher e dizer, tudo bem, eu entendo que você esteja frustrada, tá uhum. tudo bem estar frustrada também. E geralmente as mulheres estão lidando melhor. Eu acho que quando eu comecei a lidar melhor com isso também, porque como doula era como se fosse, no início, assim, uma falha minha. Não é falha. A gente vai lidar com esse... A gente tá imerso nessa cultura. A gente não consegue sair dessa cultura. Uhum. Então, essa cultura também vai influenciar. Nem sempre vai ser só biológica a necessidade de uma cesárea. Então, tudo bem, a gente lida com o que a gente consegue. Então, quando eu consegui mudar isso em mim, também as mulheres começaram a se sentir mais tranquilos também nesse sentido.
0: E um ponto importante é que é, nenhuma doula é doula por acaso. Ela vem com essa necessidade de acolhimento, proteção e harmonização daquele ambiente para o pai, para a mãe e para o bebê. É, e nenhum médico ginecologista obstetra é um médico obstetra por acaso. Então todos nós temos um projeto de vida por algum motivo. É, então, se a mulher é douro, o homem é douro, né? pode existir também, né? Que vá trabalhar naquele processo de parto, ele quer que aquele parto seja o melhor, o melhor acolhido possível, por causa que houve históricos na sua vida, ou na sua família, de partos que não foram bem acolhidos e dando, dar o suporte. Então acaba entrando numa frustração exatamente por não ter conseguido dar o, o suporte que eu idealizava, baseado nas minhas percepções anteriores. E da mesma forma, o médico e ginecologista, ele é médico opsu. Médico obstetra ele é um médico obstetra na médica obstetra porque na sua história e a maioria dos, das médicas e médicos obstetras que eu atendi na sua história houveram perigos de morte no parto. Então, ou seja, perigos ou mortes no parto. tá? Então a avó teve, é, teve a avó morreu na hora do parto, né, do, do irmão mais novo da mãe. Ou a, a avó teve um trabalho de parto difícil que uma criança morreu. Então vem um drama na família onde que há uma necessidade de vir um médico obstetra para salvar a vida. Né? Ele não vem por acaso, ele vem com uma missão interna de que eu tenho que salvar a vida. E, só que isso ele traz uma sensação de ter que estar no controle. Então esse médico que não trabalha as suas dores, ele vai querer estar no controle da situação para salvar vidas. É o que está gravado dentro dele, eu tenho que salvar vidas. Então se eu não estou no controle, alguém pode morrer. E aí eu tenho que fazer de tudo que está nas minhas mãos para que o parto aconteça o mais rápido possível para eu não perder o controle. Só que daí, às vezes, eu acabo usando métodos que vai fazer essa dificuldade no acolhimento. Mas não é por mal, né? Então, a gente tem que entender que ninguém faz... Tal... Em geral, ninguém faz por mal, mas baseado nos seus dramas, né? baseado nas suas frustrações ou como o que está vivendo naquele momento. Então, é, é, passar isso também para as pessoas ajuda elas a entenderem talvez e compreender e conseguir contornar ah, a televisão só mostra partes horríveis
1: também tá dando eu tenho assistido muito pouco TV mas quando eu pego os grupos de Instagram de coisa de dola né de humanização eles estão publicando que tem umas coisas melhores assim como parte mas acho que tá
0: a Chris tinha falado daquela mãe que teve que escondeu o bebê na gestação e ela falou assim ela queria dar a criança, se arrependeu logo após o parto e está criando o filho. E ele sofre de crises epiléticas sempre que tem febre. Então, a gente pode entrar nesse padrão, né? É, que houve uma situação onde a mãe se sentia presa uma situação. Ou e tinha essa criança
1: que... também, né? Porque prender... se foi escondida. Essa criança estava apertada lá dentro. Estava presa, né? Então, perante uma situação da
0: mãe totalmente desamparada. É, então, nós temos conflito de abandono, né? Túbulos coletores renais. Temos a sensação de estar preso em uma situação que eu não sei o que eu vou fazer, né? Então, nós podemos entrar conflito motor, túbulos coletores e uma sensação de supra renal ali com o cortisol, nessa né, relação de estar meio sem rumo. E aí, fazer com que essa criança entre nesse padrão de que cada vez que ela se sente presa, desamparada. Então, ou seja, eu me senti presa, me levaram no colégio, me deixaram lá, tô presa, desamparada, sem o pai e a mãe ali. Né, naquele momento, eu não sei o que fazer. Isso pode ativar, de novo, a repetição daquele padrão. Ou eu estou presa de castigo, eu não posso sair daquele lugar. Então, eu estou presa em algum lugar, sem poder sair, ir e vir, e numa sensação de desamparo, porque brigaram comigo e me deixaram lá. Então, pode entrar no conflito, e aí, na crise epileptódica que é pós sair do estresse, gera, então, a crise convulsiva. Então, é possível modificar essa percepção a partir do momento que é feito. Então, às vezes, a, o ressignificar no sono REM, né, é, e, ou, ah, dependendo da idade dessa criança, né? Ou se é um adolescente, se é um adulto, já poder trabalhar com ele entendendo aquilo que se passou da forma que aconteceu e modificar a percepção, né? Ah, então, isso já já passamos essas perguntas. Tem várias perguntas aqui. Alguém não pergunta? vai
1: conseguir responder todas.
0: Bom dia, por favor. Quais os dias do workshop? O workshop vai ser dia 21 e 28 de janeiro, tá? Então, é um sábado, das oito e meia até as 5 horas da tarde, claro, com o horário do almoço ali, né? Não se preocupe, vocês vão almoçar. E aí a gente vai falar muito mais conteúdo, né? São muitos mais detalhes sobre esse contexto de preparação para o parto. Então, tudo que é, no primeiro dia, a gente vai falar tudo que é previamente ao parto. O que é importante ser trabalhado? O que é preciso ser trabalhado na mãe, no pai, ali, previamente à gestação, durante a gestação, para que o parto seja mais... Sim, eu vou explicar
1: qual é um andamento, né? A fisiologia ou natural de um parto, o que seria esperado pela natureza, para também vocês conseguirem perceber essa, essa nuance quando isso sair do, do normal. E o que eu ia falar vai ficar salvo também o hum. workshop disponível por quatro meses. Então, se alguém não conseguir assistir uma tarde, uma manhã, alguma coisa assim. E com é, disponibilidade para tirar dúvida num grupo exclusivo do Telegram. Mandem perguntas só por lá, senão a gente não vai perder as perguntas. Mas, né.
0: Então, o um grupo exclusivo do Telegram vai ficar por quatro meses para poder assistir, ver e rever quantas vezes quiser, dia 21, 28 de janeiro. O link está no, aqui no Instagram, tá? Ivan, arroba Ivan, Ronaldo, arroba Ivan Underline o link para quem não é aluno do curso Origens, tá? Mas então, tem que ter formação prévia em algum curso que deu o conteúdo é. das leis biológicas. Senão a
1: gente não vai ter tempo de explicar toda essa base. Então não vai conseguir aproveitar de todo o curso.
0: Então tem que ter formação base, já tem que ter uma base sobre as leis biológicas para poder ter acesso à formação, ali é o curso, o workshop, que nós vamos falar sobre a biologia do parto, então tudo que é o contexto biológico e as consequências do parto. Então quais são os contextos de sintomas físicos e comportamentais que podem vir a pós e como a gente pode trabalhar nesse indivíduo. Então, o um link para quem não é aluno está no Instagram, arroba e e para quem é aluno vai estar no grupo do Telegram. Eu já disponibilizei lá o link no grupo do Telegram do curso Origens, né? dos exploradores da origem, está lá o link, ou manda no meu privado lá, ou seja no WhatsApp ou no Telegram para mim, que eu mando para vocês... O link para quem é aluno do Curso Origens.
1: Que aí tem desconto.
0: E então, tem desconto especial dos alunos. Tanto. E aí, Sim. ou você pode saber um pouco mais como. o tem um site de divulgação que é Origens, então cursoorigenscom né? cursoorigenscom /parto. Cursoorigens parto. e lá tem a descrição de tudo que vai ter de conteúdo, justificativas, objetivos. Tudo que vai ser de conteúdo dentro desse workshop para você já ver e ter um gostinho de como vai ser essas informações, tá? É Só um último detalhe. É possível lá né, aquela criança...
1: Relactar?
0: Relactar, né? Talvez
1: não seja esse o caminho, gente. Realmente, a relactação é um processo bem trabalhoso para quem está com um bebê prematuro e talvez não seja esse o caminho. Se for um desejo muito grande da mãe, que ela encontre apoio e informação técnica para isso. Porque não é bem assim também fazer uma relactação talvez o caminho seja ressignificar mesmo aí trabalhar de outras maneiras e de
0: nada adianta relatar se o conflito ainda tá presente né porque uhum. se não corrigir o conflito na mãe e no bebê a criança vai começar até a amamentação e vai desandar em outros sintomas então é preciso ter então toda essa reorganização daquilo que deixou uma marca para que daí modifique a percepção e esse sintoma já não esteja mais presente,
1: porque senão pode gerar mais bagunça do que organização, posteriormente. Tá? Essa mãe pressionada, preciso dar meu leite, talvez não seja o leite dela, né? Talvez seja esse nutrir emocional que ficou ali atrapalhado por um motivo justo, precisava né, de todo esse recurso para o bebê. É do que precisava, não estava errado, gente, não é, tipo, isso foi ruim. Não, precisava, não teria como sobreviver. Então, agora, que esse nutrir fluido emocional, que esse bebê possa receber essa nutrição amorosa dessa mãe, talvez seja um caminho mais fácil, tá? E mais conta, tranquilo para todos.
0: Conta aí, Denise, onde é o pessoal pode te encontrar?
1: Denise Penteado, Denise com Z. Tá? Só me encontrar. Arroba é, Denise Penteado no Instagram.
0: Denise. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo da live de hoje, dessas informações da biologia do parto, alguns detalhes. A gente, em uma hora, não tem como falar sobre todas as nuances de informações, por isso que a gente vai fazer dois dias inteiros de conteúdo dentro do workshop, com um valor super especial para todo mundo ter esse conhecimento conseguir entender um pouco melhor, e às vezes não falar mais besteira como eu falava para os meus pacientes, colocando a culpa em algo que não era o culpado, e aí não acabava resolvendo o problema, porque eu não achava exatamente qual era o conflito que trazia aquela alteração, pro o paciente devido ao parto ou à gestação. Então, quanto mais a gente entende da fisiologia normal, o conteúdo normal, o que é real ou mentira dentro do parto, porque a gente tem sempre aquele contexto assim de sempre vai ter alguém para ficar falando besteira depois do parto, falando que a culpa é disso, a culpa é daquele outro, e às vezes acaba colocando crenças que não tem a ver exatamente com o que aconteceu, e aí essa crença fica gravada, como tinha antigamente que não podia sair no saindo claro depois do parto não podia lavar, tomar, o, lavar cabelo. o cabelo depois do parto então essas crianças ficavam armazenadas e colocavam conteúdos ah, alterados para essas pessoas aí é, eu que
1: passei do tempo né sempre atrasada passei do tempo na roxa. na verdade, eu estava no meu tempo uma boa mas cresci com essa criança Sim. até entender que
0: então nós falamos da nossa primeira filha né a primeira filha veio então de um trabalho onde que a gente não tinha buscado tanta experiência buscado tanto conteúdo a Denise um pouco mais mas eu muito menos mas já na segunda filha, depois de dois anos e pouco ali, dois anos e onze meses, a gente começou a ter mais conhecimento, mais informações. E aí, como foi?
1: Aí eu consegui viver o parto que eu gostaria de viver, a recepção para minha filha que eu gostaria de ter vivido. É, precisei trabalhar isso em mim na gestação, porque eu também me sentia traindo a primeira, que eu não consegui dar é, esse, o que eu queria para ela. Então, tem toda uma história ali, mas eu consegui viveu o que eu gostaria, teve aquele contato que pele, teve a vivência junto, teve aquele olhar, né, mãe e filho, foi muito... E
0: muito aí tem os, tem os pacientes que eu, eu sempre me falo assim, ah, porque passou de 40 semanas e daí tive que fazer, ou, eu, ah, tava com, tava muito grande, tava com 3,600, e aí não ia nascer, então a gente foi para cesárea.
1: A Carol, eu falo assim que ela veio que estava atuando como doula, né? ela veio assim escolhendo todos os mitos que ela queria quebrar. Então, a primeira filha eu entrei em trabalho de parto com 39 semanas, a segunda com 41, ou seja, estava ali num, é, cansado de estar grávida. E ela veio com 4,585 também, um bebezão, e nasceu de parto, um parto relativamente tranquilo, né? dentro de um trabalho de parto, foi um parto muito gostoso de viver.
0: Então, foi um parto humanizado, né? um parto natural, é, então, é possível nascer com e quatro, quase 400, quatro, 600, é possível nascer com 41 semanas, desde que seja permitido isso. Então, o Instagram da Denise é arroba Denise com Z penteado, tá? penteado mesmo, tá? é Denise com Z penteado, tá? Então... Busca lá que tem vários outros conteúdos também para vocês já pegarem algumas nuances e vem com a gente para o workshop, vem você também, para a gente falar mais conteúdo, mais informações que eu espero que possa integrar na tua prática clínica. Um grande abraço e Obrigado. nos vemos num próximo momento. Ou vai lá no podcast Vá na Origem, lá no Spotify, e veja mais conteúdo sobre a origem emocional dos sintomas.
1: Tchau! Tchau!